0: In der Lektion 151 werden wir erinnert, alle Dinge sind ein Echo der Stimme für Gott. Und wir werden daran erinnert, wie verrückt wir sind, wenn wir unseren Sinnen Glauben schenken. Ich habe schon oft in dem Podcast erwähnt, dass wir uns immer wieder in die Haltung des Nichtwissens begeben sollten. Denn solange wir uns auf die, unsere fünf Sinne verlassen, solange sind wir unwissend. Wir straucheln hin und her. Wir sind letztendlich wie Betrunkene, die irgendetwas deuten wollen und lallen irgendetwas vor uns hin, von dem wir keine Ahnung haben. Und wir sollten uns langsam in die Ausnüchterungszelle begeben, und von allen unseren Urteilen loslassen und endlich beginnen, auf die innere Stimme zu hören, die uns unzweideutig mitteilt, was wir sind, wo wir sind und wer wir sind und wohin wir gehen wollen. Was weißt du denn wirklich? Du weißt ja nicht, dass du, du glaubst ja, zu wissen, dass du ein Körper bist, aber überprüfe das doch mal. Kannst du denn wirklich ein Körper sein? Die oberflächliche Meinung ist natürlich, ich bin dieser Körper und ich muss mich um sein Überleben kümmern. Aber fühle mal ein bisschen länger nach, was du wirklich bist. Du kannst kein Körper sein und somit kannst du nicht diese fünf Sinne sein, die dir auf klägliche Art und Weise ständig erklären, was du tun sollst, wohin du gehen sollst und was du sagen sollst. Wie weit reichen denn deine fünf Sinne? Ein Meter weit, <lacht> wenn überhaupt. Und dann ist hier das Universum, das ganze Universum, das durch deinen Geist gelenkt wird und du projizierst dich in einen kleinen Körper hinein. Das mag ein anschauliches Beispiel sein und das wird uns im Kurs in Wundern erklärt. Und es erklärt dir jemand, der um dich weiß. Jesus weiß um dich. Und er Zweifelt nicht an dir und wir zweifeln ständig an uns. Mache ich es falsch, mache ich es richtig? Was wäre, wenn du überall willkommen bist, wenn du in der Haltung reist, wenn du in der Haltung unterwegs bist, dass überall, wo du hingehst, erwartet wirst? Und es kann manchmal eine Sackgasse sein, dennoch wirst du dort erwartet. Manchmal kann die Straße enden, dennoch wirst du dort erwartet. Überall, wo du hingehst, wirst du heute erwartet. Dann bist du unter der Führung des Heiligen Geistes. Dann bist du nicht mehr alleine. Und wenn du an jedem Schritt zweifelst, an dem du gehst, oh, ist das richtig, soll ich dieses tun, soll ich jenes tun, und dann hat dich das Ego am Wickel. Und du bist unweigerlich seinen Einflüsterungen ausgeliefert, die doch nur das eine wollen, dich in diesem Kreislauf der Angst festhalten. Und, und das Ego braucht die Angst, das Ego braucht, dass du an die Angst glaubst und dass du an deine fünf Sinne glaubst. Hören, mal, hören wir mal, was Jesus dazu sagt. Niemand kann aufgrund von unvollständigen Beweismaterial urteilen. Das ist kein Urteil, es ist lediglich eine Meinung, die auf Unwissenheit und Zweifel beruht. Dessen scheinbare Gewissheit ist nichts anderes als ein Deckmantel für die Ungewissheit, die es verbergen möchte. Es braucht eine irrationale Abwehr, weil es irrational ist. Und seine Abwehr scheint stark zu sein, überzeugend und ohne jeden Zweifel. Wegen all des Zweifels, der darunter liegt. Wer kann denn zweifeln? Wer kann denn zwei sehen? Wer kann denn zwischen diesem und jenem wählen wollen? Es ist doch nur ein klägliches Urteilen, das wir, von dem wir glauben, dass wir es sind. Oh, ich kann mich so schwer entscheiden. Oh, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und mache ich es hier richtig oder mache ich es hier falsch? Was ist denn das für ein Leben? Ist das wirklich ein Leben? Lebst du wirklich? Frage dich das ruhig mal selbst. Natürlich gehst du davon aus, dass du lebst. Aber lebst du wirklich, wenn du so denkst? Und vielleicht kommst du zu dem Schluss, wie ich gerade jetzt auch, das ist kein Leben. Das ist ein klägliches Dasein. Wer ständig zweifelt, überlegt und macht und tut, der, der lebt nicht. Leben ist etwas ganz anderes. Leben ist voller, voller Leben, voller Liebe, voller Freude. Es gibt keine Zwei. Es gibt niemals die Überlegung, soll ich dieses oder jenes tun? Und das ist es, was wir zu lernen haben. Und, Und das bedeutet, dass wir all unser Unwissen, von dem wir glauben natürlich, dass es so wichtig ist, wie wir natürlich wir wissen, wie wir erfolgreich sind, wir wissen, was Spiritualität bedeutet, wir wissen... Was Gott ist, wir wissen, was Licht ist, nichts wissen wir. Der Kurs in Wundern ist ein Neuanfang, auch in deiner sogenannten Spiritualität. Das, was die, das, was die sogenannten spirituellen Lehrer anbieten, das lassen wir hinter uns. Wir beginnen hier wirklich neu wir lassen all diese Konzepte von wie werde ich glücklich oder erfolgreich oder was auch immer oder gesund oder was auch immer du dir diesbezüglich anschaust mit dem Kurs in Wundern, wenn du ihn studierst, lassen wir all das hinter uns. Das war für mich ein ein heftiger Prozess, denn ich habe mir ja eingebildet in meiner spirituellen Arroganz, dass ich irgendetwas wüsste von Spiritualität, von geistiger, von geistigem Dasein, ich wüsste ja, was Erwachen ist oder Gott ist, nichts weiß ich, gar nichts. Und jeder Tag beginnt mit diesem Wissen, ich weiß nichts. Das ist zumindest sehr hilfreich, denn dann kann der Heilige Geist durch mich wirksam werden. Aber wenn ich vollgestopft bin mit all dem Mist, den ich mir erzähle, warum es mir so oder so geht, was ich tun oder lassen sollte, diesen ganzen Mist, der ist bedeutungslos, völlig bedeutungslos. Und bist du bereit, dich hinzugeben, all den Mist, den du täglich produzierst, endlich aufzugeben und wirklich neu zu beginnen, mit dem Kurs in Wundern, wirklich einen Neuanfang zu wagen, all deine spirituellen Konzepte, alle deine Diplome, die du gelernt hast, alle deine Techniken und mentalen Konzepte endlich loszulassen. Sie bedeuten nicht. Und jetzt kann sich die Freiheit zeigen und jetzt wirst du ein Instrument der Liebe und jetzt kannst du ein Instrument der Freude sein. Denn jetzt gibst du deine Hände, deine Füße und deine Stimme und all deine Sinne dem Heiligen Geist und er wird sie nutzen können. Vorher nicht. Vorher plappern wir einfach nur Mist daher, der zu nichts taugt. Wirklich zu nichts. Wir werden zu einem Abfallprodukt, in dem wir ständig zweifeln und ständig hin und her springen. Und wir benutzen die Erde als Sterbefabrik für neue Körper. Wir sterben und vergehen, wir sterben und vergehen, wir sterben und vergehen. Ja, das sind deutliche Worte und wir brauchen sie damit wir endlich aufhören zu urteilen, damit wir endlich beginnen, liebevoll in diese Welt zu schauen und damit wir ganz sind, dass wir uns in unserer Ganzheit erfahren können. Erfährst du dich in deiner Ganzheit, wenn du dich ärgerst, wenn du im Zweifel bist, wenn du ständig hin- und her springst? Soll ich dieses tun oder jenes tun? Wenn ein Adler so fliegen würde, würde er abstürzen. Er fliegt ihn. wenn du einen Adler beobachtest, er fliegt gemächlich, er hat seine Flügel ausgestreckt und er lässt sich von den Winden tragen und er fliegt seine Runde und wenn er ständig hin und her springen würde, zickzack fliegen und so weiter, er hätte einen enormen Energieaufwand, um seinen Wahnsinn zu zelebrieren und wir alle würden in den Himmel schauen und sagen, dieser Adler, der ist verrückt geworden, der hat irgendwann mal eine Bruchlandung erlebt, ist mit dem Kopf gegen den Felsen gestoßen und seitdem fliegt er so irrsinnig hier herum, dass er nicht mehr weiß, wo er hin soll. Und so verhalten wir uns. Der Adler schaut auf uns herunter und sagt, wie wahnsinnig sind diese Menschen da unten, die rennen von links nach rechts, von, von hinten nach vorne, von oben nach unten und wissen nicht, was sie tun. Spanne doch deine Flügel aus, erhebe dich über das Chaos deiner fünf Sinne und lass dich von den Winden der Liebe tragen. Lass dich vom Heiligen Geist tragen und lass dich... lass dir erklären, was du bist. Du scheinst nicht an der Welt zu zweifeln, die du siehst. Du stellst nicht wirklich in Frage, was durch, was durch die Augen deines Körpers gezeigt wird. Du fragst auch nicht, warum du daran glaubst, auch wenn du schon länger und auch wenn du schon vor langer Zeit gelernt hast, dass deine Sinne tatsächlich trügen. Doch dass du ihnen in jede Einzelheit, die sie dir berichten, glauben schenkst, erscheint umso sonderbarer, wenn du einen Augenblick nur innehältst und dich darauf besinnst, wie oft für wahr sie fehlerhafte Zeugen waren. Weshalb solltest du ihnen blind vertrauen? Weshalb, wenn nicht eines deiner darunter liegenden Zweifels wegen? Denn den du durch eine zur Schaustellung von Gewissheit verstecken möchtest. Wie kannst du urteilen? Ja, schau doch mal in dich hinein. Wenn du deine Augen schließt, wirst du den Zweifel finden. Stimmt's? Er ist doch da. Letztendlich könnte man sagen, Du bist nicht ein Name, sondern du bist ein Zweifel. Wenn du in Zukunft von dir sagst, ich, ich bin dieses und jenes, sagst du, letztendlich sagst du, ich bin Zweifel. Ich zweifle an mir, weil ich weiß, dass ich kein Körper bin, aber ständig behaupte, dass ich einer bin. Ich zweifle an mir und somit an der Welt. Und das Ego braucht deinen Glauben an den Zweifel denn dadurch kann es sich erhalten. Und so kannst du in Zukunft, wenn du durch die Städte läufst oder deinen Bekannten begrüßt, kannst du allen sagen, ja, hallo, hier läuft der Zweifel. Und du siehst natürlich lauter Zweifel. Wenn du dann jemand begrüßt, dann sagst du eben zu ihm, ja, hallo, Herr Zweifel, oder sehr, ich freue mich sehr, geehrte Frau Zweifel, sie zu sehen denn die ganze Welt ist ein Zweifel. Oder du beginnst, endlich umzukehren und begrüßt nicht alle mit dem Namen Zweifel, sondern Hallo. Schön, dich zu sehen, mein heiliger Freund. Ich freue mich, dass du auf mich gewartet hast und dass wir uns endlich wiedersehen und uns auf diese erhabene Weise begrüßen können. Und dann vermerkst du dich majestätisch innerlich und gehst weiter in der Gewissheit, dass du dort, wo du gerade warst, Licht hinterlässt und nicht mehr Zweifel. Deinen Zweifel. Das sollte doch inzwischen angekommen sein, dass du gar nichts weißt und dass du voller Zweifel bist. Ich kenne den Zweifel sehr genau. Und wenn ich auf ihn höre, geht es mir gar nicht gut. Und dann Wir glauben alle, wir haben einen Namen wie Gottfried, wie Silke, wie Herbert oder Petra oder Shanti. Und den Nachnamen, den, den wollen wir verbergen oder manchmal sagen wir ihn auch, aber der Nachname ist Zweifel. Und den Gottfried-Zweifel kenne ich sehr genau. Und es ist sehr wichtig zu erkennen, dass dieser Zweifel letztendlich bedeutungslos ist. Lasse doch die Liebe hinter deinem Vornamen aufblühen, sodass dein Vorname und dein Nachname verschwindet und du nur noch Liebe bist. Und diese beginnst hier zu demonstrieren. Der Welt zeigst, was du wahrhaftig bist. Du musst dich nicht Du musst dich nicht verstecken. Ich habe vor kurzem die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich nicht wach bin, wenn ich irgendwo so innerlich ein, eingedöst bin, dass ich, mich, dass, ich mich, dass ich mich gerne klein mache. Ich war ganz überrascht, dass ich mich absichtlich klein mache, um anderen gegenüber nicht in meiner wahren Größe zu erscheinen. Denn ich habe es, ich habe gelernt, wenn ich mich in meiner wahren Größe zeige, dann kann das sehr unerwünschte ähm, Geschichten auslösen bei anderen, die ihre Kleinheit wahrhaben wollen. Und so habe ich mich einfach angepasst an die Kleinheit. Und es ist tatsächlich, ähm, wir verlernen hier die Angst, wir verlernen die Sorgen, wir verlernen die Zweifel die wir uns so mühsam angeeignet haben und dann wirst du dich geistig nicht mehr verstecken wollen weil du nur in deiner majestätischen aufgerichtetheit deinen wahren deine wahre stärke darstellst wie kannst du urteilen dein urteil beruht auf dem zeugnis das dir deine sinne bieten doch gab es jemals ein falscheres Zeugnis? Wie sonst jedoch beurteilst du die Welt, die du siehst? Du setzt einen rührenden Glauben auf das, was deine Augen und Ohren dir berichten. Du denkst, dass deine Finger die Wirklichkeit berühren und sich um die Wahrheit schließen. Das ist ein Gewahrsein, das du verstehst und von dem du denkst, es sei wirklicher, als das, was von der ewigen Stimme für Gott selbst bezeugt wird. Kann dies denn Urteil sein? Du bist oft angehalten worden, dich des Urteilens zu enthalten, und nicht, weil es ein Recht ist, das dir vorenthalten werden sollte. Du kannst kein Urteil fällen. Du kannst bloß den Urteilen des Ego glauben, die samt und sondern falsch sind. Es lenkt deine Sinne sorgfältig so, dass sie dir beweisen, wie schwach du bist, wie hilflos und voller Angst, wie du gerechte Strafe fürchtest, wie schwarz vor Sünde, wie elend du in deiner Schuld bist. Möchtest du diesem Ding, das du gemacht hast, noch weiterhin Glauben schenken? Es ist nichts weiteres als ein Ding. Es ist nicht Leben. Es ist nicht Freude. Es ist wirklich, dein das Ego versucht ständig, in jedem Gedanken, dich, auf deine Schuld zu, an, dich an deine Schuld zu erinnern und aus, ermahnt dich, ja nicht den nächsten Schritt zu machen, damit du in deiner Kleinheit bleibst. Und befreit dich die Kleinheit? Wird es nicht Zeit, all das, was wir von uns glauben, dem Heiligen Geist zu übergeben, auf eine wirklich sehr elegante Art und Weise? Denn aus meiner Perspektive kann nur er mich aus meinem Wahnsinn befreien. Und wenn du mich schon eine Zeit lang verfolgst, wirst du wissen, dass ich schon viele Techniken ausprobiert habe, mentale Techniken, wie ich glücklicher, erfolgreich oder sonst wie werde. Ich habe auch meine eigenen Techniken entwickelt, um mich von äh, meinen Blockaden, meinen Gedanken und Beurteilungen zu befreien. Es geht so, so einfach. Wir müssen einfach nur hinschauen, was sich in unserem Geist zeigt und diese ihm überlassen. Er wird sie für uns nehmen und er wird das, was er für uns erlöst hat, das, was er uns in unserem Geist geheilt hat, auf eine Art und Weise zurückgeben, die uns wirklich klar und klaren, Geistes in diese Welt schauen lässt. Unser Geist beginnt zu leuchten. Und wenn mein Geist nicht mehr durch meine dunklen Gedanken belegt ist, beginnt er zu leuchten. Denn wir sehen nur das, was in unserem Geist ist. Und wir wollen all das sehen, was wir in der Welt jetzt sehen. Und je mehr wir heute Je mehr unserer unerlösten Gedanken wir heute dem Heiligen Geist überlassen, desto heller beginnen wir zu leuchten. Und dann wird all der, alle Dinge, die wir sehen, sind dann eine, ein Echo der Stimme Gottes. Denn wir werden überall Gott sehen und nicht mehr unseren verdunkelten Geist. Gebe dich heute diesem hin. Lass heute alles, ein Echo der Stimme Gottes sein. Lass, lass nicht mehr zu, dass deine dunklen Gedanken, ge gemacht durch deine fünf Sinne, in irgendeiner Form Ausdruck finden. Er wird jeden Gedanken entfernen, den du in Schmerz, Unglück, Leiden und Verlust gesetzt hast. Er gibt dir die Schau, die über dieses diese finsteren Erscheinungen hinausblicken und in ihnen allen das sanfte Anglitz Christi schauen kann. Du wirst nicht länger daran zweifeln, dass nur Gutes zu dir kommen kann, der du von Gott geliebt wirst. Denn er wird alle Geschehnisse beurteilen und dich die einzige Lektion lehren, die sie alle sanft enthalten. Und hier wird dir erklärt, wie der Heilige Geist arbeitet. Er wird die Bestandteile in ihnen auswählen, welche die Wahrheit darstellen und jene Aspekte außer Acht lassen, die nur nichtige Träume spiegeln. Er wird auch alles, was du siehst, von seinem einen Bezugsrahmen aus neu deuten gänzlich geeint und sicher und ebenso alle Begebenheiten, jeden Umstand und jenes Geschehnis, das dich in irgendeiner Weise zu berühren scheint. Und du wirst die Liebe sehen hinter dem Hass, die Konstanz im Wandel, das Reine in der Sünde und nur des Himmels Segen auf der Welt. All das wird er, dein heiliges, hohes Selbst für dich tun können. Wenn du ihn nur lässt, wenn du heute alles aufsteigen lässt, ihm diese Minuten schenkst, ihm in völliger Hingabe begegnest und ihm sagst, nimm all du das, was ich von der Welt gedacht habe. Ich möchte wirklich neu beginnen. Ich möchte heute einen Neuanfang beginnen. Und jeder Augenblick soll für mich neu sein. Und was passiert wohl, wenn jeder Augenblick für uns neu ist? Wir leben. Endlich leben wir. Du kannst doch nicht erwarten, wenn deine vergangenen Ideen in diesen heiligen Augenblick eindringen, dass du dort lebst. Du kannst an den schönsten Orten dieser Welt sein. Du kannst dir das tollste Ding gekauft haben, von dem du glaubst, dass es dich glücklich macht. Das ist kein Leben. Das ist das Trübnis, dem wir uns unterworfen haben. Und zweifle auch nicht, wenn du vielleicht gerade jetzt an einem Punkt bist, an dem du scheinbar um dein Überleben kämpfst. Weil du Hartz IV beziehst oder weil deine Firma gerade sehr am Taumeln ist oder weil du auf irgendeine Art die Welt erfährst, die sehr bedrückend erscheint. Wisse, dass deine, dass diejenigen, die diesen, die, die an diesem Punkt stehen, einen großen Schritt hin zu Gott machen. Dein, deine größte Niederlage, die du vielleicht jetzt erfährst, ist nicht deine größte Niederlage, sondern der Start in deinen Neuanfang. Und das, wovon du glaubst, dass es deine größten Erfolge sind, weil du gerade irgendetwas Besonderes erreicht hast, wisse, dass dies nicht dein Erfolg ist. Denn solange du dich darauf berufst und davon abhängig bist, wird es dich früher oder später enttäuschen. Lass heute alles ein Echo sein, in dem du Gott siehst. Lass alle, lass alles durch den Geist der Liebe dir zeigen. Lass alles in dir heilen. Und finde den Frieden Gottes. Genau jetzt.